0: Quando a gente trata de nutrição esportiva, quando a gente fala de nutrição esportiva, nós temos que falar sobre glicogênio. Não existe falar sobre nutrição esportiva, não existe falar sobre performance esportiva sem falar sobre glicogênio. Então, a a partir do consumo de carboidratos, né? esse carboidrato vai virar glicose na corrente sanguínea, pode ser estocado na forma de glicogênio, tanto no fígado, é o glicogênio hepático, quanto na musculatura, que é o glicogênio muscular. Vou explicar de uma forma breve qual a diferença principal entre esses dois glicogênios. No, no, no fígado nós temos um estoque de 80 a 100 gramas né, no total, falando do glicogênio hepático, e na musculatura um estoque bem maior, que vai é de 300 a 400 gramas. Quando a gente fala do glicogênio hepático, a principal função desse glicogênio é manter a glicemia sanguínea. É evitar esses quadros de hipoglicemia. Então, por exemplo, você fez uma refeição agora. Você fez o jantar, né? Já são 7 e meia, 8 horas. Você fez o jantar. Digamos que você vai dormir ali em torno de 8, 9 horas da noite. Só vai acordar amanhã, 6 horas da manhã. Então, você vai ficar em um longo período de jejum. Certo? Dormindo. Você não vai comer enquanto estiver dormindo. Não é isso? Só que... Qual é a função do glicogênio hepático, principalmente nesses momentos? É realizar a manutenção da glicemia. Então, a partir do momento que você faz a ingestão do carboidrato, ocorre esse aumento nos estoques de glicogênio hepático, esse glicogênio pode e será utilizado principalmente nesses momentos. Nos momentos que você estiver de jejum. Ele vai ser utilizado, ele vai ser quebrado e utilizado para manter a glicemia estável, apesar de você não estar consumindo carboidratos nesse intervalo de tempo. Então essa é a principal função do glicogênio hepático. Eu dei o exemplo aqui do sono, mas ele também pode ser utilizado no intervalo entre uma refeição e outra, se esse intervalo for maior. Durante esse jejum noturno, que vai de 8 a 10 horas, essa queda do glicogênio hepático chega a 80%. Ela varia de 60% a 80%. Então é comum, quando quando nós acordamos no dia seguinte... É como nós estarmos com essa reserva de glicogênio hepático depletados, beleza? Já o glicogênio muscular, aquele glicogênio que nós chamamos de glicogênio egoísta, ele vai gerar energia somente para o próprio músculo. Então aquela energia, aquele carboidrato fica estocado na musculatura e vai ser utilizado por aquele músculo no momento da realização do exercício. Ele não tem a capacidade de ser quebrado e lançado na corrente sanguínea Para manter a glicemia. Essa é a principal diferença entre o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Mas Igor, então, se eu dormir durante 10 horas, quando eu acordar no dia seguinte, como estarão os meus estoques de glicogênio hepático? Eles vão estar depletados porque aquele glicogênio vai ser utilizado para a manutenção da glicemia durante esse período de jejum. E como que vão estar os estoques de glicogênio muscular? Muito provavelmente intactos. Porque esse glicogênio não vai ser utilizado durante o sono. Beleza? Então, entendendo, né, aqui, esse conceito de glicogênio, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de performance esportiva, o nosso atleta, o nosso paciente praticando de cross, no momento da realização do exercício, ele tem que estar com as reservas glicogênicas abastecidas. para poder gerar energia a sua intensidade máxima. Se o nosso atleta inicia um treinamento de cross com essas reservas glicogênicas depletadas, tanto hepática quanto muscular, certamente a performance dele vai cair. Então, essa é uma preocupação que o nutricionista esportivo tem que ter. No momento do início de um treino de cross, para performance, para melhora de performance, numa rotina de treinos para melhora de performance, as reservas glicogênicas têm que estar sempre Abastecidas, beleza? E para isso, nós temos que repor o glicogênio no intervalo entre treinos. Como assim, Igor? No intervalo entre treinos? É comum para os praticantes de cross que visam a melhora da hipertrofia, a melhor da da performance, a realização de mais de um treino por dia. Um treino na parte da manhã, um treino na parte da tarde, um treino na parte da noite. Se ele faz um treino pela manhã, logo no início do dia. E já naquele momento promove a depressão dessas reservas glicogênicas, temos que ter atenção na ingestão alimentar desse paciente para que no treino de musculação aqui que eu dei como exemplo, na parte da tarde, na parte da tarde, ele já esteja com essas reservas glicogênicas abastecidas. Não é isso? E, consequentemente, para que no treino da noite, no caso aqui a corrida que eu dei como exemplo, ele esteja novamente com essas reservas glicogênicas abastecidas. Então, resumindo, é comum para o praticante de Cross que quer melhorar a performance, que quer competir em alto nível de rendimento, mais de um treino por dia. Então pode ser que seu paciente treine de manhã, treine de tarde ou treine, e treine à noite. Ou treine de manhã e treine de tarde. A questão é que, é, no intervalo entre esses treinos, o paciente tem que repor as reservas glicogênicas que foram Depletadas no treino anterior, certo? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor, e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.